0: Páni a páni, želám vám krásny dobrý deň. Dovolte mi, aby som vás privítal v ďalšom pokračovaní našej online relácie Právne piatky na právnickej fakulte Universtimácia Bela v Banskej Bystrici. Dnešný piatok sa stretávame s jedným z našich najvyšších ústavných činiteľov a musím povedať, že je to pre mňa veľká česť, že tu dnes môžem privítať predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky, pana doktora Ivana Fiačana, filozofie doktora. Pán predseda, vítajte medzi nami.
1: Dobrý deň, pozdravím všetkých, najmä poslucháčov, ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi si vážim účasť na tejto online diskusii a veľmi sa
0: mňa teším. My ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie a budeme radi, ak sa vám bude u nás páčiť. Ja pripomínam pre všetkých, že tak ako vždy sa do našej relácie môžete svojimi otázkami v jej závere zapojiť aj vy. A to buď prostredníctvom živého kladenia otázok, takže sa prihlásite symbolom ruky, alebo prostredníctvom chatu. Našu reláciu si môžete pozrieť aj zo záznamu. Nájdete nás na YouTube, Právnickej fakulte, Univerzity Mateja Bela a všetkých známych podcastových aplikáciách. Poďme teda na predstavenie nášho dnešného vzácného hostia. Pán doktor Ivan Fiačan, filozofie doktor, je predsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky. Je absolventom právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2002 mu bol po obhájení dizertačnej práce s názvom Postavenie súdnej moci v systéme deľby moci udelený titul filozofie doktor v odbore Teória štátu a, a Dejiny štátu a práva právnickej fakulte Trnavskej univerzity a v roku 2014 mu bol po vykonaní rigoróznej skúšky udelený akademický titul doktor práv. Ivan Fiačan začal svoju právnickú prac v roku 1992 na okresnom súde Litovský Mikuláš ako justičný čakateľ, na ktorom následne v rokoch 1995 až 1998 pôsobil ako súdca a od roku 1996 ako jeho podpredseda. Následne pôsobil ako advokát a jeho právnická kancelária Fiat Partners sa zaoberala predovšetkým obchodným a občianským právom. V rokoch 2010 až 2017 bol členom predsedníctva Slovenskej advokátskej komory. Dňa 17. apríla 2019 bol vtedajším prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom vymenovaný za predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Pán predseda, poďme teda na otázky, začneme takými voľnejšími, jednoduchšími. Počuli sme, že ste študoval na Univerzite Komenského v tých predchádzajúcich chvíľach. Ako si teda spomínate vy na vaše štúdium?
1: Tak musím priznať, že štúdium na právniké fakulte Univerzity Komenského nebolo tak povedia s mojim ľvinným a vysmívaným, ja keď som končil gymnázium v Litovko-Mikuláši, e, tak mojim aký, aký druhým zameraním bola aj archeológia. Veľa som v tom čase čítal veci o archeológii, vykopávkach, najmä od Henrycha Šlimana, ktorý objavil Troju, mimo takže tam som bol vtedy na rád cesty, e, Možno dúfam, že to neboli len nejaké romantizické predstavy týkajúce sa tejto tohto druhého smeru, ale nakoniec potom zvyťazilo také praktickejšie zameranie e, mojich doperajších takých humanitných postojov a preto som e, začal študovať na právnickej fakulte Univerzity Komenského. E, Začal som študovať v roku 1987, z čoho je zrejme, že rok 1989 ma zastihol ako tretiaká na právnickej fakulte. A to by som tak považoval za taký dôležitý moment môjho vysokoškolského štúdia, pretože som sa výčasnil všetkého toho, čo sa dialo či v bratislave alebo na Slovensku, alebo aj v podstate v predajšom Československu, v prísloští s udalosťami zo 17. novembra 1939. To, to znamená, že napríklad zúčastnil som sa hneď vlastne prvé, prvého takého zhromaždenia študentov z Aule Univerzity Komenského hneď vlastne 17. novembra bol, bol piatok, ak si dobre spomínam, takže hneď v pondelok bolo prvé také veľké zhromaždenie študentov ale univerzity vzniku na nad ktorým som sa zúčastnil. A potom samozrejme všetky možných demonstrácií, dokonca aj v Prahe. To bolo také, taký významný predel v tom štúdiu, že, že nás to postihlo kedy ako, teda ako tretiaká, kedy už sa mi začali troška formovať tie názory e, v hlave a v mojom vedomí. Takže to bol taký, taký významný prediel, bol som napríklad príklad účastný takzvaného vlaku revolúcie, ktorý bol vytravený, nepamätám si už tým, z Bratislavy do Košíc, takže to boli také veľmi obohacujúce zážitky súvislosti s, s tými revolučnými zňami, ktoré kedy prebiehali.
0: Dobre, ďakujem pekne. Um, potom sa vám... Ste teda začnal, naštartoval ste svoju právnickú prax po vysokej škole a potom prišla možno, že taká ďalšia osobná revolúcia, keď vás zvolili na ústavný súd ako súdcu a následne teda vás pán prezident vymenoval za predsedu ústavného súdu. Ako sa vám teda zmenil život potom, ako ste sa stali súdcom ústavného súdu? Ako vnímate možno, že aj svoju rolu ako predsedu? A čo vás pri práci na Ústavnom súde prekvapil? No, je potrebné povedať, že ja
1: som nastupnil do tejto funkcie po asi 20-rečnom pôsobení v advokácii. Samozrejme, bol som aktívny, bol som aktívny v rámci slovenskej advokátskej komory, či už ako člen predsedníctva, alebo člen jeho revíznej komisie, alebo člen pracovnej skupiny pre ústavné právo, ale člen pracovnú skupiny pre obchodné právo, ale Predsa len e, vymenovanie do funkcie predsedu, pár, prvom rázi, a predsedu ústavného súdu samozrejme bola veľká čest pre mňa, osobne s veľkým preklatením. E, samozrejme prijal som e, túto funkciu s veľkou pokorou a samozrejme uvedomovaním si e, veľkej zodpovednosti. Hneď pri e, e, vymenovaní, som spedačím pánovi prezidentovi, že som ma vlastne na to pýtal, povedal, že nemám s tým problém, myslím si, že som dostatočne skúsený na to, aby som mohol viesť takúto inštitúciu, myslím si, že viem pracovať s ľuďmi, kolektívom, pracovať v cenáte, v pléne. Tie roky, tie roky ktoré som či už v justícii, ako súdca, alebo potom v rámci advokácie, alebo v rámci činnosti, predsednúcie Slovenskej alebo komory, e, alebo jej relíznej komisii, tak ma naučili naozaj určitej pokore a spolupráci v takýchto kolektívnych orgánach, takže nemal som si žiadny problém. Samozrejme, po osobnom, živote, po osobnom živote sa toho zmenilo troška v tom zmysle, že častejšie postiem do Košic, poznávam Košice, Stalo sa, košice sa stali môjim podstate, druhým domovom, takže e, v tomto vidím nejakú, nejakú e, takú zásadnú zmenu. E, samozrejme, e, byť kultom a predsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky ako e, najvýznamnejšej inštitúcie v, e, v rámci našej judikatívy, je to môj veľká k za zodpovednosť. Ehm, Neviem, čo bola tá druhá otázka. Ehm, či vás niečo, niečo prekvapilo? Dobre, takže, či ma niečo prekvapilo. No, no, prekvapilo ma e, v, podstate, e, v podstate to, že naozaj e, ja som takisto predtým vnímal činnosť ústavného súdu zvonka, v podstate prípadne cez z jeho indikatúru a jeho rozhodnutia, prípadne niektoré medializované záležitosti, ktoré, ktoré ešte pred môjim, pri, pred môjim príchodom na ústavníci boli prezentované v tej blízkej speciálne dekáde. E, Prekvapilo ma naozaj, že, že som našiel naozaj veľmi organizačnú technicky pripravení sú po stránke personálnej, materiálnej, máme dokonca veľmi e, kvalitných, odborne erudovaných e, zamestnancov kancelárie ústavného súdu, e, ktorí naozaj vynikajú veľkým to tak, ťahom na bránu v oblasti ochrany ústavnosti. Takže toto bolo pre mňa veľkým a príjemným e, prekvapením, akým stavesom ústavný súd. Naše. Takže je to je, samozrejme sú tu veci, ktoré, ktoré je potrebné posunieť ďalej, k tomu to predpokladám, že ešte dostaneme, ale toto bola, toto bola pre mňa takáto, takáto najpríjemnejšie prekvapenie.
0: Ja sa ešte vrátim k ja a... tej, a pardon.
1: Áno, no takže Samozrejme, ja ako predseda Ústavného súdu, ja som si položil za cieľ na nejaké vízie, ktorým som prišiel, ale samozrejme musím tytivo vnímať jednak spotreby kolegov Súcov, kolegov kancelárie Ústavného súdu a samozrejme... Moju prioritu je rozhodovacia činnosť. Tej sa vidím tak najviac, e, samozrejme snažím sa, a ja byť futom, to znamená, čo e, sa týka plenárnych vecí, v podstate mám rovnaký nápad e, a vybavím ich v rovnakej miere, ako ostatní futovia, a čo sa týka senátnych vecí, e, v tom štvrtý senátu v, v senáte, kde no, takisto sa podielam na rozhodovaní v senátnych veciach, ale, Takou mojou hlavnou úlohou ako predsedu Ústavného súdu je určite dôstojné organizovanie a vedenie pléna Ústavného súdu, tak aby naozaj dochádzalo k tej čo najväčšej diskus- a naj- diskusii a výmeni
0: myšlienok, tak aby naše výstupy z Ústavného súdu boli čo najkvalitnejšie. Nech sa pa, K tomu K tomu smeruje ja aj tá moja ďalšia otázka, alebo... Pred tromi týždňami bol našim hosťom pán generálny prokurátor doktor Žilinka a on teda podobne ako vyhovoril, že napriek manažerskej funkcii, tak stále je aj aktívnym prokurátorom, má živé prípady podobne ako vy máte živý nápad. Teda máte stále ste aktívnym súdcom aj napriek tomu, že ste predsedom ústavného súdu, ale Má teda z tej pozície predsedu, má predseda ústavného súdu podľa vášho názoru v pléne ústavného súdu aj plniť nejakú úlohu mediátora? Hovorili ste o tom, že je potrebné, aby to plénum teda nejakým spôsobom fungovalo, diskutovalo na dobrej úrovni. Teda je úloha predsedu úlohou mediátora? Má má ako keby tak... nejakým spôsobom skresávať nejaké zásadné názorové odlišnosti a vôbec došlo už k takejto situácii? Um, určite, um, určite
1: áno, ale a naozaj aj v tomto ja vidím majúčiu úlohu predsedu Ústavného súdu. Um, musím sa usilovať vo všetkých veciach o čo najšiejšiu diskusiu, um, naozaj výmenu názorov, myšlienok, O všetkých veciach, nielen plenárnych, ale aj senátnych, Dostanem. My o všetkých veciach diskutujeme niekedy aj viacnásobne na, na neformálnej úrovni. E, naozaj vidím v tom najväčší prínos tohto pléna ústavného súdu, keď e, naozaj, tie veci, ktoré predkladá súdca spravodajca e, na rozhodnutie, e, veľmi poctivo, viacnásobne diskutujeme. Aj tam, kde napríklad potrebujeme rozhodovať v listrých lehotách, ako to boli napríklad vnúzovov stavy, alebo rozhodovanie o súhlasená na čustov. Aj v takých prípadoch naozaj viacnásobne diskutujeme o veciach, rozprávame sa veľmi, vymieneme sa aj v elektronickej forme, priplnienci jednotlivým rozhodnutiam, a tak, aby naozaj sa deliber- deliberácia toho nášho rozhodnutia je jednoducho bola veľmi kvalitná a boli, kvalitné boli výstupy. Ako som už viedol, my výstupujeme napríklad plen aj o senátnych veciach, druhovorovná tých senátnych veciach. Mojím zájumom je, aby Indikatúra ústavného súdu, najmä tých senátnych veciach samozrejme, bola čo najjednotnejšia, aby tie výstupy z ústavného súdu boli čo najjednotnejšie, preto, preto a snažíme o tých dôvodoch, na tých veciach samozrejme diskutovať aj na pléne, aby, aby sme naozaj neuvádzali do pomikov alebo do, do, do stavu právnej neistoty adresátov našich, našich rozhodnutí. Samozrejme rozhodovanie je každého súdcu, jeho nezávislého nesprávneho prístupu k rozhodovaniu. To, to, to je absolútnou samozrejmosťou nič nebráni, samozrejme, aj oblišným rozhodnutiam v rámci Senátov, pretože máme tu inštitút jednotovania právnych názorov Senátov, máme tu aj inštitút oblišných stanovísk, oblišných stanovísk, ktoré v konečnom môžu obohatiť aj samotné, samotné rozhodnutie, takže snažím sa očiť jednotnosť, ale samozrejme, dochádza aj k odlišným rozhodniciam, odlišným stanoviskám, ktoré, ktoré naozaj v mnohých prípadoch pre adresátov práva môžu predstavovať aj určité povzbudenie, že, že možno aj ich hlas bol vypočítaný.
0: Dobre, ja na, mám takú jednu otázku, ktorá sa týka možno, že na, takej ambície tohto vášho, štvrtého, v poradí štvrtého ústavného súdu v Slovenskej republiky, v Slovenskej republike. A, a ona súvisí, tá otázka, aj s tým, že ten váš ústavný súd už od momentu, kedy ste boli zvolení, vy ako predseda, ale aj ostatní súdcovia, podlieha takej, by som povedal, väčšej verejnej kontrole, No a moja otázka je, aké sú ambície 4. ústavného súdu v oblasti vzťahu s verejnosťou a samozrejme potom aj v oblasti ústavného práva ako takého, pretože možno, že verejnosť predtým ani nevnímala ústavné právo ako samostatný odbor, myslím teraz tú štandardnú laickú verejnosť, ale dnes je to úplne iné. Dnes naozaj ústavné právo veľmi často vidíme, že v televízii sa vyjadrujú ústavní právnici. A ústavný súd naozaj už aj v tej bežnej verejnosti sa považuje za skutočne vrcholný súdny orgán ochrany ústavnosti. To znamená, tá oblasť vzťahu s verejnosťou je asi trošku iná. V čom sú teda vaše ambície v tejto oblasti? Ja keď
1: do tejto funkcie, ja som si aj o, učiť, o, dal nejaké výzie, ktoré chcem postup, postupne naplňovať tak, aby ústavný súd naozaj bol moderný, otvorený, európsky. A nepotnúť čo je moju osobnou prioritou aj ekologický. Pretože ja som veľkým zástancom ochrany e, životného prostredia. E, keď sa ešte mám trošku vrátiť k tej, k tej diskusii, či už pléna alebo senátu s kolegami, už pri nástupe a pri prvom fóre vlastne, Senátu po doplnení pléna Ústavného súdu v októbri roku 2019 som sa snažil spolu s nastaviť tie senáty tak, aby boli vyvážené aj z hľadiska... Aj z hľadiska doterajších osobných skúseností, praxe, vzdelania súdcov, e, e, ktorí nastúpili na ústavný súd. To znamená, že tam to celkom pekne vychádzalo, že uč, tretina, cicov, tretina cicov sú akademici, tretina súdcov sú e, bývalí súdcovia všeobecných súdov, tretina súdcov sú e, osoby s e, rôznou inou právnou praxou napríklad a myslím, že sa nám podarilo namiešať jednotlivé senáty tak, aby v každom senáte e, boli, boli osoby z každej tejto oblasti a aj zároveň sme sa dohodli, e, sme sa dohodli že e, postupne na báze nejakých troch, 4 rokov tieto senáty budeme, budeme premiešavať, budeme e, e, či už žrebom alebo nejakým iným spôsobom budeme tak, aby naozaj dochádzalo k výmenu tých myšlienok a skúseností, a aby tie, napríklad, nebodaj, že mu v nejakej, v nejakej svo, svojej bubline, a teda nepôsobili dlhodobo po celé funkcné období, napríklad 10-12 rokov, počas celého trvania funkciečtov. Čiže toto bola moja taká prvá vízia, prvá, taká praktická, praktická záležitosť, pretože ja som, dovolím si to povedať, praktický človek, tak ja sa snažím prakticky tieto veci riešiť. Takže e, naozaj postupný, postupnými, postupnými krokmi chcem prispieť k tej organizácii či súdu ako takého, alebo pléna ústavného súdla, alebo iných ľudí na to, aby naozaj bol, bola boli vytvorné perfektné e, pracovné pomínky pre všetkých, ale samozrejme aj bytky výstupy navonov, čiž vo vzťahu k rozhodovacie činnosti alebo vo vzťahu k verejnosti ako také pri komunikácii ústavného ľudí boli jasné, zrozumiteľné, e, dobre, dobre čitateľné. Takým príkladom je aj skutočnou, že napríklad tohto roku sme prešli a sválili nový manuál na úpravu našich písobností, keď sme upustili od do takého rozváčneho písania, nielen či čo do formálnej, ale aj do obsahovej stránky našich rozhodnutí a postupne prechádzame, takže sme už prešli na novú formu, kde sa snažíme naozaj, poviem až takým nemeckým štílom, nemeckým štílom pokusovať na naozaj jasné deklarovanie skutkového stavu, v tejto, v ktorej veci a naozaj jasné vyťahnutie, a právneho základu pre naše, pre naše rozhodnutie. Takže to sú také praktické výstupy. A čo sa týka vzťahu k verejnosti, hneď jedný z, prvých, z prvých dokumentov, ktorý sme v pléne schvalovali, bol nový spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky ktoré inak bol bol, boli povinni prijať kvôli novelech alebo respektíve noveľnú zákonu vo ústavnom súde, ale v tomto správacom a rokovatom poriadku sme aj nameru upravili komunikáciu s verejnostiou, keďže dotedy sa vo veciach ústavného súdu uh, mohol vyjadrovať len predseda ústavného súdu, prípadne hovorca. Uh, po tejto zmene sa nebránime a aj tlačíme na to, aby jednoducho vo veciach sa vyjadrovali aj súcovia spravodajcovia alebo predsedovia senátov, čo sa napokoj už aj nedávne v nedávnej dobe prvýkrát Ústavného súdu stalo, keď vo veci rozhodovania o prednúžení ľudového stavu spolu s predsedom Ústavného súdu informoval o veci aj súco spravodajca Martin Vernarský. Samozrejme, ja po každej veci, ktorá je, ja neviem, vnímaná verejnosťou alebo je nejakým spôsobom im e, zaujímavá, sa snažím mať e, briefingy, na ktorých sa snažím poctivo vysvetľovať e, dôvody nášho rozhodnutia. Uvažujeme, že tieto briefingy budú do budúcna aj príjmované. No a samozrejme, samozrejme sa snažím e, 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 aj nastaviť. E, vydávaní, alebo tak po publikáciu našich, uh, našich uh, rozhodnutí nejakým novým spôsobom, lebo aký ste viete ústavný uh, sú vydala zbieku svojich nálozov a uznesení. kde sa to raz za rok po skončení kalendárneho roka v uh, nejakých písomnej podrobci, to si aj na našej webovej stránke, ale mám za to, že je to veľmi neštoro. Vidíme, aký v dnešnej dobe uh, zrasta význam indikatúry nielen na Všelbecných súdoch, ale aj na Ústavnom súde, ale nielen je význam, význam tej indikatúry ako, ako takej, ale je význam jej ľahkej dostupnosti a dohľadateľnosti, takže v tomto, v tomto sa chceme posunúť ďalej a uvažujeme, že tieto no, právne veci, ktoré by do nalezu a uznúsení sa budú schvalovať napríklad po 4 rokoch a už po tom 4 roku budú aj dnes publikované, aby sa adresáci teda, týchto našich rozhodnutí vedeli čo najskôr s nimi zoznámiť a teda ich aplikovať do svojej praxe, napríklad najmä advokáti pri podávaní ústavných stiažností. Takže to sú také čiastky niektoré vízie, vý, ktoré mám. Je ešte veľa, ale určite ešte priestor na
0: Ďakujem pekne. Uh, tak... Myslím, že sa jedná o také veľmi zafektívnenie toho, toho vzťahu s verejnosťou. Ja sa opýtam možno, že ešte takú otázku, ktorá súvisí aj s tým, čo ste, čo ste spomínal, aj s vašim pôsobením ako advokáta. Akým spôsobom, pretože, pretože nás počúvajú aj študenti právnických fakul, budúci advokáti, študenti stredných škôl, akým spôsobom Vôbec vy ako advokát predtým advokát ste vnímal ochranu ústavnosti na Slovensku a ako ju hodnotíte dnes, ochranu, ústa, ochranu ústavnosti u nás v priestore Slovenskej republiky?
1: No veľmi taška otázka, pretože z mojej pozície predtým ako advokáta ja som dával... Ja aj ústavnú vtiažnutia, alebo zastupoval som v pred ústavným e, súdom, samozrejme snažil som sa tomu vyhnúť, e, e, čo najviac, ja, pretože som sa snažila ako advokát a priniesť pre toho klienta úspech už na tých skorších stupňoch našej A v podstate, podstate rozhodnutia ústavného súdu v tom predsadným v tom období som vnímal len je mať veciach, ktoré som potreboval pri svojej práci, ale respektíve v tých medializovaných veciach. Samozrejme, na veľa rozhodnutí možno mať rozličné názory, či to boli no, tzv. bezpečnostné prehierky alebo posudzovanie hmm, kandidátov na súdov ústavného súdu. Takže, Vnímal som to len cez, cez túto prízmu a nejako bližšie som sa tým nezauberal, hoci ho, samozrejme mal som na to svoj názor. A v pozície, teraz už ako a predsedu ústavného súdu, ö, by som chcel povedať, že naozaj, ö, naozaj sa snažíme všetku všetko naše úsilie, či už v rámci organizácie ústavného súdu alebo samotnej rozhodovacej činnosti, e, pokusovať na čo najefektívnejšiu ochranu ústavnosti, ale n- n- nemyslím v zmysle, ja neviem, vydávania, vydávania rozhodnutí alebo, alebo nejakého ich zdlhavého odôvodnenia, ale... ale, nejaký, ale nejakej takej, naozaj zameraní sa na podstaty tých jednotlivých vecí, ktoré nám pristávajú na stole, aj s komunikáciu, komunikáciou na jednak s účastníkom konaným, s účastným konánim, osobom, ale aj s odbornej a prípadne širšej verejnosti. V tom vidím takú akýsi ten prvotný nábeh na, na to, aby sme tú ochranu ústavnosti posunuli, posunuli nejaký ďalej. Ako ste viete v Slovensku je vytvorená duálna štruktúra indikatí. to znamená, že máme z jednom sústavu všeobecných súdov a ústavný súd je završeným ústavy všebecných súdov. Ústavný súd je osobitný ústavný orgán ochrany ústavnosti, predstavuje osobitný typ súdneho orgánu, špecializujúceho sa na ochranu ústavnosti, čiže Čiže. A potom máme tu ostatné orgány verejnej moci. A ochrana ústavnosti prioritnú v tomto ponímaní nie je len e, vecou ústavného súdu. Samozrejme platí, e, platí e, zá, zásadný princíp, že aj ostatné orgány, teda ústava všeobecných súdov, respektíve ostatné orgány verejnej moci, sú povinné ochraňovať ústavu pri svojej činnosti. Z toho je potrebné vychádzať a naozaj aj na túto oblasť sa treba zamerať. A Ústavný súd je, by mal byť len posledným prostriedkom tejto ochrany ústavnosti, ako určité uchýma raciocí konanie týchto ostatných orgánov verejnej moci. Čiže z tohto, tohto pohľadu sa snažíme, aby sme naozaj tých našich konaniach aj inštruovali všetky ostatné orgány verejnej moci, ktorých rozhodnutie alebo akty posúdzujeme, tak, aby sme aj do istej miery prevenčne, prevenčne pôsobili na ich e, činnosť a konanie, tak, aby naozaj sa tie prípadné nedostatky e, e, ústavnosti e, e, neopakovali. No určite nás čekajú veľké výzvy, alebo už aj vlastne sa nám to dostalo na stôl, týkajúce sa napríklad covidových tém, covidových tém, sú veľké výzvy podľa môjho názoru pred ústavným súdom, týkajúce sa napríklad ochrany osobných údajov, životného prostredia, možno nás také nejaké hodnotové témy. Takže uvidím, dúfam, že sa s tým popasujeme uh, tak, aby, aby naozaj je, odborná, ale aj širšia, verejnosť. No, rešpektovala naše rozhodnutia, rozum, rozumela im, nemusia všetci s nimi, uh, súhlasiť, to sa som ani, ani nedá, ale uh, aby uh, mar, uh, mali naozaj uh, všetci kutočný, pocit, kutočný a autentický pocit, že tieto rozhodnutia nie sú ničím obklínené a boli prijaté po autentickej uh, poctivej diskusie.
0: Ja mám ešte možno, že ak môžem takú jednu podotázku k tomu, čo ste teraz hovoril. A vy ste spomínal teda, že, že tie rozhodnutia by mali byť možno že také kratšie, mali by vystihovať podstatu. A teraz to jedno z tých posledných rozhodnutí o, o, o ohľadom ľudzového stavu. My sme tu mali jednu takú diskusiu, kde a, padol taký názor, že či by nebolo lepšie možno, že práve aby takéto rozhodnutia, aj keď ste spomínal potom neskôr tie, tie covidové veci, ktoré veľmi citlivo vníma aj verejnosť, či by práve niekedy nebolo lepšie vysvetľovať naopak oveľa širšie. Existujú také veci, ktoré, kde, kde je vhodná tá efektivita zamerať sa na podstatu a naopak potom veci, kde naozaj je vhodnejšie vysvetľovať to oveľa širšie, alebo skôr je, je naozaj pri všetkých aj takýchto citlivých veciach z vášho pohľadu vhodné zamerať sa vyslovene len na tú podstatu a toho súladu s ústavou?
1: Samozrejme, aj preto je teda potrebné rozlišovať senátne veci, senátne vlí, ktoré niektoré môžu byť teda, ľahšie, niektoré môžu byť ťažšie, aj vlí, ale je potrebné rozlišovať plenárne veci, kde teda, patria najmä konania o súlad právnych predpisov prípadne iné typy konanie, napríklad konanie o preskúmanie ústavnosti ani ústavného nízového stavu alebo, alebo jeho, jeho predloženia. Samozrejme tie plenárne veci sú naozaj kvalitatívne odlišné, sú zložitejšie, sú právne aj skutkovo náročnejšie, takže... Ja si myslím, že tam naozaj v každej tejto plenárnej veci sa snažíme podstýlovo, aj, aj myslím si, že v každej doterajšej veci sme sa snažili podstýlovo vysporiadať s so celým skutkovým a právnym základom, s argumentáciou účastníkov. Myslím si, že aj tie rozhodnutia týkajúce sa núdzového stavu alebo, pri, alebo jeho predlženia naozaj dávajú odpoveď na všetky nastolené otázky uh, navrhovateľov to, tu treba niekedy zdôrazniť, že, že my tie návrhy posudujeme v intenciách na, návrhu návrhovateľov. Niekedy v mediách som e, e, začítil, začítil e, názory, že ústavný firm mi dal odpoveď na to, alebo náhnu to. Jednoducho, e, ak raz tá otázka nebola predmetom skúmania ústavným súdom alebo predmetom nášho konania, tak jednoducho ústavný firm na to odpoveď nemohol, nemohol dať. Čiže mám za to, že týchto za spomínaných vzpomínaných e, rozunutí, ak sme naozaj poktivo celú argumentáciu, na každú e, relevantnú otázku sme dali aj e, poktivo. E, chcem chcem ešte tu, tu jednu že, že e, do istej miery nás limituje neúmerná začaženosť úplneho súdu. E, e, Predtým, predtým, pred môjim prístupom, pred pre môjim príchodom na ústavný súd, ústavný súd ročne riešil okolo 2-2,5 tisíc ve- vecí. Za minulý rok to už bolo 3 tisíc a podľa vývoja nápadu, ktorý sú za tieto prvé 4 mesiace, kedy za tieto prvé 4 mesiace máme e- 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 skoro, skoro tisíc vecí, tak jednoducho, tak jednoducho, Naozaj ústavný súd je neumierne zaťažený. Nechcem tým povedať, že to vplýva na kvalitu našich rozhodnutí, ale samozrejme, samozrejme mali by sme mať viac času sa venovať práve takým dôležitejším, dôležitejším vecem, ako sú tú, súlady právnych predpisov. Nechcem tým ale povedať, že nejaké individuálne stiažnosti fyzických a právnych či osôb, ktorý, ktoré ktorí sú namentané i porušených e, základných práv, alebo slovo menej dôležité. Samozrejme sa tiež poctivo venujeme, ale táto neúmerné e, e, zataženie účadného e, súdu nám e, neumožňuje naozaj, e, poviem tak, ako rýchlejšie, rýchlejšie sa zaoberať jednotlivými vecami okem tých vecí, ktoré kde máme nejakú nevyhnutnú, nevyhnutnú lehospu. Uh, tomu chcem povedať, že náš ústavný súd s svojimi vyššie 20 kompetenciami patrí uh, medzi ústavné súdy v rámci Európy asi s najväčším počtom týchto, týchto kompetencií. Samozrejme sme radi, že niektoré kompetencie uh, prechádzajú napríklad na najvyšší správny, správny, správny súd, výsledky s jeho zriadením, výkajúci sa napríklad na... na Volební, volební ale naozaj by sme aj privítali, privítali a aj v tomto smere do istej miery e, odborní spôsobíme, e, by sme privítali úpravu najmä, úpravu najmä procesných poriadkov tak, aby ústavného súdu sa nestával od súd alebo dovolací súd, čo sa v potom čase e, často stáva, pretože e, Účastníci, tam by mohli využiť e, odvolanie, tak tam veľmi idú rovno na ústavný súd vo svojich veciach, alebo tam by mohli využiť doplnky, idú rovno e, na ústavný súd. A potom tu riešime naozaj e, 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 také kauzy, ako sú 50 eur súdne poplatky, e, 100 eurové trovy, mm. čo nás samozrejme e, 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 veľmi zaťažuje. Aby poslúchači vedeli ďalšou veľkou agendou ústavného súdu je posudzovanie prieťahov v konaniach pred všeobecnými, konania pred všeobecnými súdmi. Táto agenda tvorí 20, 20 až 25 individuálnych ťažností. To je tiež neúmerné zaťaženie ústavného súdu. Tu sa budem smažiť pri komunikácii s ostatnými orgánmi verejnej moci, najmä v ministerstvej spravodlivosti, aby prípadne tieto prieťahy, v povzore Českej republiky prešli na, alebo posudzovanie týchto prieťahov prešlo na, na nadriadné súdy uh, uh, všetky všeobecného súdňstva.
0: Takže, takto som troška odmožná aj odbočil, ale považoval som to za aj na týmto prorom Ale ono to je veľmi dobrá odpoveď, pretože ma naozaj privádzať v ďalšej otázke. Na jednej strane, rozumiem, pán predseda, ten nápad je obrovský, keď si to vyrátame tisíc vecí za, za 4 mesiace, je tam 12 súdcov, to znamená, priemerne súd sa musí riešiť za tie 4 mesiace priemerne zhruba okolo 100, 100 vecí a keď hovoríte o takýchto drobnostiach, ktoré prírodzene ten ústavný súd možno, že aj trošku zaťažujú, tak ako naopak v tomto kontexte toho obrovského nápadu hodnotíte taký ten druhý, možno extrém, že máte množstvo drobných vecí, ktorými by sa ústavný súd Možno, že ani nemusel zaoberať, alebo poviem to inak, nezaoberá sa nimi uh, v iných krajinách. Ale na druhej strane, tu máme rozhodnutie ústavodárneho orgánu explicitne odňať právomoc ústavného súdu, posudzovať súvad ústavných zákonov s ústavou Slovenskej republiky. Nie je to potom také trochu kontraproduktívne, ako to hodnotíte? V tejto otázky by som sa neraz bližšie
1: vyjadroval, pretože e, tá, e, táto, časť ústavy, táto časť ústavy alebo ústavného zákona, ktorým bola mu ústava, e, bola aj napadnúta na ústavnom súde, súde skutí, mhm. čo, Takže v tejto veci prebieha konanie, tak určite by som musel e, nejakou predbiehať prebiehať tomuto rozhodnutiu. Ja som sa v tej veci vyjadril veľmi všeobecne, na na ústavnoprávnom výbore alebo poslancami Národnej rady. Uh, ide o legitimné otázky, ktoré sú predmetom len určitého spôsobu nastavenia v tom zmysle, či náš ústavodárny orgán, respektíve 90 potlancov je neobmedzeným ústavodárcom a teda môže prijímať tak povedať, keď to veľmi zeložené poviem akékoľvek ústavné zákony, či už ústavné zákony, ktoré menia doplňajú ústavu, alebo osobitne ústavné zákony bez ohľadu na formu vlády, princípy právneho štátu, princípy, na ktorých je teda máš štát a právny poriad vystavený, teda či je tým neumedzeným ústavodárcom a suverénom, suverénom, de facto na spôsob pôvodného, prvotného ústavodárcu, čo je samozrejme legitívny názor, alebo druhý protipol, že máš ústavodárny orgán, respektíve 90 poslancov, je tzv. obmedzeným ústavodárcom, odvodeným, kedy aj on je viazaný, on je viazaný uh, uh, tými princípmi, na ktorých je uh, uh, naša ústava uh, postavená tými, tými fundamentálnymi uh, princípmi a hodnotami. Uh, a potom, ak teda by nebol viazaný, či Ústavný súd je ten orgán, ktorý má v tomto smere kontrolovať uh, parlamentu. To sú dva uh, legitívne... Tie, také základné, základné pohľady, tým nechcem povedať, že táto úprava je ústavná alebo neústavná, e, jednoducho toto bude pre posudzovania e,
0: tom posyzovanie súdom a preto nechcem sa tomu... to, 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 samozrejme, to samozrejme plne rešpektujem, napriek tomu ďakujem pekne za odpoveď a musím povedať, že mne sa veľmi páčia vaše odpovede, pretože oni vždy ma privádzajú k tej ďalšej otázke, ktorú mám v pláne vám položiť. A, a tu, keď ste rozprával o ústavodárnom orgáne, teda o parlamente a, a, a jeho vzťahu k ústavnému súdu, ako vôbec vnímate vo všeobecnosti vzťah ústavného súdu s ďalšími orgánmi verejnej moci. A, tak, ako ste hovorili o, o Národnej rade a jej úvodzovkách a, a neobmedzenej právomoci, vidí podobne aj ústavný súd, seba v epicentre právneho poriadku?
1: Tak určite nie. Ústava nie je v epicentre právneho poriadku. Ja si myslím, že v epicentre právneho poriadku je naša ústava, o ktorej, teda, okolo ktorého sa teda krúti celý právny poriadok a samozrejme postavenie úlohy a právo moci všetkých ostatných orgánov verejnej moci. A ústavným dielom jej v podstate jednou, jednou zložkou tohto epicentra a teda orgánom povoleným ochrany je na ochrany. Čo sa týka nejakých vzťahov k ostatným orgánom, orgánom verejnej moci, tu naozaj ústav je a podľa mým vedením aj naďalej bude vždy Naozaj ja nechcem, aby zvyklo čo len najmenšie podozrenie nejakých, nejakých neprimeraného vzťahu, alebo kontaktov, alebo nadbiehania alebo nadržania alebo čohokoľvek k ostatným orgánom verejnej moci. Tu naozaj sme prísne zdržanliví a ak nejako pôsobíme vo vzťahu k tým orgánom verejnej moci, tak je to len v rámci našej rozhodovacej činnosti, keď... Na rozdiel od tých predchádzajúcich období ja sa snažím v rámci rozhodovania pléna v našich rozhodnutiach tlačiť aj na to, aby sme vždy v našich rozhodnutí v rámci úľadov právnych predpisov jasne komunikovali účinky, účinky našich rozhodnutí. To znamená, aby jasne z týchto našich rozhodnutí vyplývalo, čo ten orgán verejnej moci, ktorého rozhodnutí čiž preskúmávame alebo zrušujeme, alebo čokoľvek, alebo akýmkoľvek iným spôsobom posudujeme jeho ústavnosť, aby teda jasne sme deklarovali účinky našich rozhodnutí a dávali jasnú poslovstvo, ako sa má ten orgán verejnej moci zachovať v tom ďalšom období po našom, po našom rozhodnutí. Čiže toto je jedna taká sféra, kedy sa my snažíme takýmto e, legitimným spôsobom pôsobiť, pôsobiť na ostatné orgány verejnej moci naozaj nie vždy to v minulosti bolo pravidlom, že, že, že ústavný smysl tá, dával vlastne do svojich hroznicách takýto jasný návod, e, čo, čo, ďalej, te, čo ďalej v tej veci a to, to si myslím, že by malo byť úlohou ústavného súdu. E, možno o tomu hovorí nejaký menež len správnych následkov rozhodnutí ústavného, ústavného súdu. No a druhá rodina, kde sa snažíme nejako pôsobiť zostiaľ z ostatných úvodami, je čisto len odborná v, 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 v oblasti nejakých odborných konzultácií pri legislatíve, ale len v tých prípadoch, ak sa to dotýka či Ústavného práva alebo ústavné, Ústavného súdu. Inak naozaj tie kontakty s so ostatnými orgánmi zvarejnej moci len v podobe, v podobe e, protokládnych povinností,
0: ktorých ktorým sa nemôžem, nemôžem vyhýmť Dobre, ďakujem pekne. No, e, vy, ste to podstate, vy ste v podstate potvrdil to čo, to, čo pred tromi týždňami tu tak veľmi pekne povedal aj pán generálny prokurátor, že niektoré podania na ústavný súd sú v podstate otvorenou, alebo otvorením takej odbornej diskusie, a, a vy ste to teraz tak v podstate povedal, že Ústavný súd v zásade e, bude samozrejme, je partnerom iných orgánov verejnej moci tejto diskusii. Takže to je veľmi pekné. A, som ja už mám to... len posledné dve otázky. Pardon, nech sa páči. Aby som k tomu dodať napríklad,
1: napríklad jedno z tých prvých covidových tém, ktoré sme, ktoré sme riešili, to ešte bolo najar minulého roku, bo posluzovanie neústavnosti alebo ústavnosti, E, e, niektorých ustanovení zákona o elektronických komunikáciách, tzv. Tz. telekomunikačný zákon, kde boli teda napadnuté jednotlivé ustanovenia týkajúce sa zberu, zberu, zberu dát e, e, ob os- telekomunikačných operátorov. E, samozrejme, tam som bol aj spravodajcom, takže... E, na rozdiel od predchádzajúceho, tam bol, ešte že tam bol aj podaný návrh na pozastavenie účinnosti týchto dotknutých ustanovení. A na rozdiel od predchádzajúcej praxe ústavného súdu, tak vzhľadom aj na, to, na tú situáciu, ktorá je, a na ten, poviem tak, je celkom šťastné nastavenie legislatívy reagujúcej na takéto pandemické situácie, tak už pri pozastavení účinnosti, týchto ustanovení, keďže sme zhliadli, že teda majú niektoré vady spôsobile privodiť nejakú újmu, tak pri pozastavení účinnosti týchto, týchto právnych predpisov sme na rozdiel od predchádzajúcej praxe e, vysvetlili e, o, e, parlamentu, ako má táto právna úprava v hrubých rysoch e, vypadať. Čo má, čo má obsahovať, aké, aké záruky, aké mm, obsahové náležitosti, e, samozrejme veľmi hrubých rysov, tak aby sme nešli, nešli do merita veci. A na to konto e, zákonodárca zareagoval a urobil novel zákona o elektronických komunikáciách. A myslím si, že aj medzi ústavnými právnikmi sa tento prístup ústavného súdu e, hodnotí ako veľmi dobrý ústavný dialog medzi orgánmi.
0: Čiže je to také vhodné doplnenie. No to je presne to, čo...
1: To, 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 myslím si, že toto je ten prístup, kedy naozaj by mali ústavné orgány takýmto pôsobom zmedia svojich právom a úloh to komunizovať.
0: ďakujem pekne. Po komunikácii budú, bude, bude presne v podstate aj jedna z mojich posledných otázok. Už mám v len dve, keďže vidím, že máme otázky z publika som si istý, že ich bude ešte viac. Um, je teda náš slovenský ústavný súd v kontakte aj s inými ústavnými súdmi, súdmi v Európe prípadne vo svete, komunikuje s nimi a existuje niečo, čo sa môže náš nazvime to relatívne mladý ústavný súd, keďže sme relatívne mladá republika, uh, s ohľadom možnože ochrany na ochranu ústavnosti aj v úvodzovkách tak učiť od svojich skúsenejších zahraničných ústavných súdov. Sú niektoré ústavné súdy na svete, ktoré sú pre vás, alebo pre ten náš ústavný súd ako taký zásadnými inšpiráciami? Uh, sam-
1: samozrejme, ktorý máš kontakt s ostatnými ústavnými súdmi, inými medzinárodnými organizáciami veľmi Bohužiaľ tiež do toho zasiahla pandémia, takže ešte v roku 2019, respektíve začiatkom roka 2020, naozaj sme mali veľmi aktívne kontakty a to je aj dlhodobá spolupráca už s následnými a predchádzajúcimi členami ústavného súdu, najmä s ústavným súdom Českej republiky, s ústavným súdom Maďarskej republiky, e, Rakúska. E, e, Máme sa podarilo hneď e, v roku 2019 zorganizovať a zorganizovať po viac ako desiatich rokoch aj bilaterálnu návštevu FOK v Karlsruhe, kde sme mali naozaj veľmi tri plodných diskusí. To bolo naozaj po desiatich rokoch od nejakého posledného kontaktu s týmto, s týmto súdom, pretože ako isté viete. To že pre nás Český ústavný súd aj spolkový ústavný súd je, sú takými referenčnými, referenčnými ústavnými súdmi, kde naozaj veľmi pozorne sledujeme ich zidikatúru a snažíme sa inšpirovať, i keď v podstate naozaj môžem, môžem povedať, že náš, náš ústavný súd už, tak povedať, nepotrebuje žiadneho tútora, možno v počiatkoch jednoducho, Jednoducho, oh, naozaj my pôsobíme aj na týchto tý, veľmi sebavedomov. Myslím si, že nemáme sa za čo hambiť, aj čo sa týka nášho oh, samotného nastavenia súdu, procesu konania a aj samotnej judikatúry. Môžem takú len milú príhodu, milú príhodu povedať, keď sme boli na spolkovnú súdnom sudká tak pri takej súkromnom obede. Pán predseda, predseda spolkového ústavného súdu, hovorí, že, že nemajte strach, že, že ste malý a slabý súd. Ako myslel s tým slabý v podstatu, na, v, v, malej, v, malej, v malej krajine, v rámci európskeho porovnania, ja, mu, ja si mu odpovedal na to, že, že my nie sme malý a slabý súd v malej krajine, my sme veľký a silný súd v malej krajine, takže... takže to, to, bola, to bola taká taký pohľad na zerania ich na, na, na náš súd, ale, ale nie celkom takého tak by, objektívneho, objektívneho. Potom sa nám podarilo prvýkrát v ústavného súdu Slovenskej republiky mať v Paríži francúzsku ústavnú radu, najvyššiu. Najvyšší kasačný sú ministerstvo spravodlivosti, s nimi sme nadviazali veľmi, veľmi dobré vzťahy. Takže určite aj v tomto smere sme aktívni. Um, Ište viete, že my každý rok, po ktorej organizujeme konferenciu vznáženým dní, Tam sa snažíme pozývať aj že tieto zahraničné delegácie minulý rok, bohužel sa táto konferencia neuskutečným aj kvôli známym uh, veciam. Takže, Takže e, snažíme sa vytvoriť zborník, e, zborník tejto konferencie. Takže naozaj sme v tomto smere aktívni, snažíme sa byť európsky, aj naozaj veľmi poctivo pozorne sledovať indikatúru súdneho dvora Európskej únie, Európskeho súdu pre ľudské práva. Stanoviska Benátskej komisie, napokon dva sitovia ústavného súdu sú za sitami Slovúnska v Benátskej komisii. Má ústavné súde pôsobia napríklad dvaja poradcov ako Lejdon Oficery, to znamená kontaktné osoby pri kontakte s ostatnými najvyššími, alebo sa, najvyššími súdmi alebo ústavnými súdmi, v rámci, rámci Benátskej komisie a tieto osoby e, e, v podstate riešime komparatívne poznatky e, týkajúce sa nášho rozhodovania, napríklad aj v prípade rozhodovania o núzovom stave, či o jeho predlžení sme mali naozaj komparatívne poznatky z právnej úpravy, či na ústavnej alebo podústavnej úrovni alebo judikatúry týkajúcich sa ostatných rehľadských štátov. Ďakujem určite v naozaj spôsobí veľmi
0: dobré. Ďakujem pekne, no. No, uh, to ma presne utvrdilo v tom, že práca subsústavného súdu, ale aj ústavného právnika ako takého je veľmi rôznorodá. Aj, a to sme si teraz doložili aj touto odpoveďou. A ono ma to privádza k tej naozaj úplne poslednej mojej otázke. A potom dáme priestor našim poslucháčom. Skúsme si urobiť také malé PR pre odbor ústavného práva, aj keď ho robím, a myslím, že celým tým dnešným rozhovorom. Čo by ste vôbec o ústavnom práve ako takom povedal našim študentom a poslucháčom?
1: Nechcem ja nechce tu rozprávať nejaké poučky, to určite študenti a poslucháči nájdú v ústavného práva. Ale možno na úvod, by som len takú malú, malú chúku uviedol, že Ústavný chúb je ochrancom tzv. jednak objektívneho ústavného práva, teda Ústavného práva týdnešieho s fungovaním a dielbou moci a, a udržiavaním demokratických hodnúch štátu a respektíve tá druhá veľká oblast, ochrany zo strany ústavného súdu je ochrana základných práv a slobod, čo sa prejavuje na nekomaniach o individuálnych stiažnostiach. Ja, to znamená, nechcem, tento úvod som uviedol, aby si to aj poslucháči, aby ste si vedeli, ako tak predstaví, teda tieto dve základné doložky, ktorú poskytuje ústavný súd v rámci ochrany ústavno-objektívnemu alebo subjektívnemu ústavnému právu. Pre mňa, však to dôležitejší ako, ako poznanie nejakých poučiek toho, čo je ústavné právo alebo čo ho obsahuje, je pre mňa aj spôr samotný rešpekt v ústave, jej hodnotám a základným právam a slobodám v každodennom, v každodennom živote. Jednoducho toto, keď naši poslucháči, alebo tohto, keď sa naši poslucháči budú držať, či už vo svojej odbornej praxi budúcej, alebo aj vo svojom súkromnom živote a preniesli túto každodennú ochranu ústavnosti vo, aj v drobných veciach do svojho pracovného a osobného života, tak tým všetci najviac prispieme k ochrane ústavnosti a k naplneniu toho, čo ústavný
0: práv na vlastne zahraniať a ochraňovať. Tak to je veľmi pekný záver, to, je presne, to sú presne také tie slova na záver diskusie hodné predsedu ústavného súdu. Pán predseda, veľmi pekne ďakujem za túto formálnu časť a našej dnešnej diskusie. No a teraz ju otváram pre všetkých poslucháčov, všetci, ktorí by ste sa chceli zapojiť tak nech sa páči, môžete sa prihlásiť do živého četu prostredníctvom po sympolu ruky a môžete pánovi predsedovi ústavného súdu adresovať otázku sami, prípadne ju môžete napísať do četu a potom následne ju prečítam ja. A máme tu takú kuriozitu, vždy keď začíname túto diskusiu aj s poslucháčmi, tak ono to tak trošku trvá, kým sa niekto osmelí, kým niekto, niekoho napadne nejaká otázka, ale... V, v tomto prípade tu máme otázku, ktorá prišla už počas našej diskusie, takže ja si ju dovolím prečítať. Vážený pán predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, aký je váš názor v súvislosti aj so zaťaženosťou, ktorú spomínate, navýšiť počet ústavných súdcov Slovenskej republiky na 15? Ďakujem pekne.
1: Ja si myslím, že týmto krokom treba uvažovať. Ja považujem počet 13 súdcov za absolútne, absolútne dostatočný. Ja verím, verím, že, že ten nápad, verím, že ten zvýšený nápad, ktorý v súčasnosti pociťujeme, je prijavom aj určitej zvýšenia dôvery v ústavný a jeho rozhodovacíu činnosť. To verím teda, že za tento prístup pred našich navrhovateľov vlastne v tomto, v tomto prejavuje. E, ale takisto verím, že sa tak povede zrozbehnú aj ostatné orgány verejnej moci, napríklad e, najvyšší správny súd, najvyšší správny súd a myslím si, že k tak, tak, takýmto predvojom, predvojom e, týchto orgánov verejnej moci e, v rámci ochrany ústavnosti, ktoré sú povinní aj oni e, zabezpečovať, tak ten postupný nápad bude, bude klesať e, a mám za to, že tým pádom sa upraví zateženost ústavného súdu a budeme sa môcť venovať na pomôcť naozaj tým věcím, ktoré, na ktoré bol ústavníci hriadený. E, ako tu spomínam, máme úprava procesných poriadkov tak, aby na ústavný súdne také veci, ktoré naozaj mnohokrát, mnohokrát naozaj nemajú ústavnú rovinu a musíme sa s nimi zaoberať, pretože my naozaj napríklad od iných e, e, ústavných súdov nemáme napríklad inštitú nejakého e, e, sam, e, samochutu, ktorý by takéto, takéto podania, ktoré naozaj nemajú ústavnú rovinu, nejakým jednoduchým spôsobom odmietal alebo, alebo vybavoval. Bolo ja na našej ústavnej úrovni, v článku 137 ústavy, ústava presne zakotuje rozhodovacie formácie, v ktorých, v ktorých ústavný súd musí rozhodovať, to sú senáty a plénu. To znamená, senát v počte troch súcov sa musí zaoberať aj v takouto úvodovkách neústavnou veľkou.
0: Ďakujem pekne za odpoveď. Máme tu aj otázku, ktorá bude položená naživo. Hlási sa pán docent Baraník. Nech sa páči vedúci katedry ústavného práva u nás na právnickej fakulte v Banskej districi, Takže pán docent, vítaj medzi nami. Nech sa páči, môžeš položiť otázku.
2: Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade, pán predseda, ďakujem za diskusiu a prezentáciu vašich názorov, ktoré ste nám teda objasnili, váš modus operandi. A chcel by som sa spýtať, lebo je to niečo, čo je nadviazaním toho, čo ste vlastne spomínali aj zohľadom so na to, že ste vlastne predtým, ako ste sa dostali na Ústavný súd tohodobo pôsobili v advokácii, že ste mali tie skúsenosti veľmi praktického charakteru a chcem sa spýtať, že vlastne dnes to sú takmer presne dva roky, odkedy ste na Ústavnom súde a a tu som takto spýtať tie dva roky, ktoré ste naozaj tie rizo ústavnoprávnej uh, pozícii, teda ten najviac uh, rizoprávnej, ústavnoprávnej, uh, či sa zmenila pohľad na správne poľovosť, že tú uslamot optiku. Pretože uh, hovorili teda, že jednak ste aj. To slábo sa má rozumov, prepačuje ešte
1: raz, ešte raz.
2: Že, že v minulosti ste teda pôsobili ako advokát dlhodobo a mali ste aj tú právnu skúsenosť s podávaním ústavných vzťažností, ale boli ste na tej druhej strane. A teraz ste sa dostali práve na tú, na tú stranu nie klientov, ktorých si zastupovali a na strane tú, našej ústavy. A v tomto smere sa chcem spýtať, či táto ústavnoprávna optika zmenila váš pohľad na právny poriadok Slovenskej republiky či ste sa po tých dvoch rokoch, by ste mohli povedať, že ste sa stali tak trochu iným, alebo novým právnikom, tým, že vás táto skúsenosť oplnila. A samozrejme, že keby že ste v budúcnosti ešte pôsobili ako advokát, či by ste sa na veci pozerali iným spôsobom, aj na základe tej skúsenosti, ktorú máte na ostalom súde. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem za otázku. Tak samozrejme, môj pohľad na právo sa radikálne zmenil, pretože pretože pohľadu advokáta, navrhovatela som sa snažil využiť všetky dostupné legálne e, právne prostriedky na to, aby som priniesol klientovi úspech. Tu samozrejme e, pôsobenie ako súdny, s ktorým samozrejme mám skúsenosti ešte z prechádzajúceho môjho pôsobenia v je však treba sa pozerať na vec úplne inou optikou, naozaj je potreba sa na tú vec pozerať, tak povediať, z vrchu. Samozrejme, na bežných, na bežných súdoch, alebo to na, na všeobecných súdoch sa, sa e, súdcovia pozerajú na tiež z vrchu, ale optikou toho pozitívneho práva, prípadne proces, procesného prístupu k tomu uplatňovaním toho, pro, toho nejakého právneho nároku. V e, pozícii a e, ústavného súdu je samozrejme na veci iné a naozaj je len e, je to mazeranie len optikou ústavného práva, teda posudzovania toho skutkového základu, ktorý v tej veci, ktorú posudzujeme, nastal e, e, so ústavou, prípadnými ústavnými, ústavnými zákonmi. Ja do istej miery aj troška ma do, do z bývalých vlastných radov, e, teda do advokátov. Naozaj z tohto pohľadu teraz vidím, že, že e, tie, nie všetky návrhy podávané na ústavný súd majú potrebnú kvalitu. Jednoducho niektorí sa ešte stále naučili, naučili písať nielen odvolania a dovolania, ale naučili sa písať aj na ústavné vťažnosti, respektíve intíme návrhy na ústavný súd. Ja sa v tomto smere budem aj snažiť, budem bohužiaľ, pandemická situácia ma v tomto aj v smere zabrzdila, budem sa snažiť v spolupráci s so slovenskou advokátskou komorou, ktorú som vlastne aj nadviazal, edukovať právnych zástupcov, advokátov, aby aj v tomto smere došlo k zlepšeniu, to znamená, či už formou seminárov, článkov, nejakých bilaterálnych konferencií, naozaj v tomto smere pôsobiť na právnych zástupcov, aby aby tie podania, ktoré, ktoré prichádzajú na ostavný boli lepšie, kvalitatívnejšie, pretože to, to je umenie, to, treba vedieť, to sa treba vedieť napísať. A ja by som to už teraz inak písal, keď už mám túto optiku, ktorú, ktorú, ktorú mám. A nepamätám si, či som teda spovedal na všetko, ešte, ešte čo sa týka nejakého pohľadu na právny poriadok. Um, ono sa to vytúklo a ukázal teraz napríklad v tých covidových témach. Ten, ten náš správny poriadok naozaj na to, co nebol pripravený, tým, to nechcem dávať za vinu n- n- nikomu jednoducho, naozaj na to nikto nebol, nikto nebol pripravený. A v tomto smere si myslím, že je do miery aj úloha ústavného súdu v týchto veciach, ktoré sme už posudovali, alebo respektíve tých, ešte, ktoré ešte budeme posudzovať dať ten management ostatným orgánom verejnej moci, ako by možno tieto táto práva úplná mala mal, mal vypadať, respektíve aké nedostatky, ak má, ak má, aké ak, 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 ak má. Samozrejme je len prísne v mediach toho, na čo má ústavný si právomoc a čo mu sa môže vyjadriť napríklad v príslušného návrhu. Len také prípad naozaj tieto covidové témy, keď máme zákon o bezpečnosti štátu, to je jedna rovina o, ochrany ústavných ustav, práv. Do toho, do toho máme zákon o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia ktorý rieši ďalšie, ďalšie situácie. Do toho máme zákon o krízových situáciách. Do toho máme zákon o civilnej ochrane obyvateľstva. Čiže aj v tých veciach, ktoré sme tu už posudzovali, je mimo, že sme sa museli týmito rôznymi vrstvami e, práva e, vyporadúvať, e, nehľadiať na to, že sa v mnohých oblastiach e, prekrývajú. Čiže tu aj vidím taký, taký nejaký prínos v tom, a možno aj vy akademici by ste mali v tomto smere pôsobiť, aby naozaj tá legislatíva v tej oblasti bola boviem, jasnejšia, citatovnejšia a prehľadnejšia.
0: Ďakujeme pekne za odpoveď aj pánovi docentovi za položenie otázky. Máme tu ešte uh, tri otázky, ale keďže sme sa dohodli s pánom predsedom uh, v určitom čase, že skončíme, ja si dovolím vybrať jednu z nich a teda poslednú otázku Dobrý deň pán predseda Vy ste sa ako predseda ústavného súdu určite momentálne často stretol s témou pandémie a núdzového stavu tak. o tom sme aj diskutovali preto by som sa chcel opýtať aký je váš názor na načasovanie pripravovaných pandemických zákonov Myslíte si, že to vláda začalo, začala pripravovať včas alebo je to trochu neskoro za odpoveď a zaujímavú diskusiu Ďakujem
1: ja som pred chvíľou už vlastne de facto odpovedal na, na, na túto otázku v tej miere, ktorej mi to moje postavenie dovoluje. Jednoducho, jednoducho naozaj tá právna úprava nebola nie celkom na takúto situáciu pripravená. Samozrejme, máme ústavný zákon o bezpečnosti státu, ktorý rieši určité krízové situácie, ako vojnu vojnových stáv, inimočních stáv, Stav a na tom nadveznutie je rôzne vykonávacie predpisy. Máme zákon o hospodárskej mobilizácii. zákon o ochranu podpory verejného zdravia, kde sú nejaké kompetencie ministerstva zdravotníctva, úradu verejného zdravotníctva. No je naozaj tie opatrenia sa prekrývajú, čiže určite by bolo dobré, určite by bolo dobré e, to nejakým spôsobom vyčistiť, upraviť tak, aby naozaj tieto právne normy. E, Nachystané, nachystané na takéto krízové situácii boli jasne čitateľné, aby boli jasne kompetencie medienky orgány verejnej moci a nejakým spôsobom, či, či taká úprava, akú, aká sa pripravuje nejaký pandemický zákon a nepoznamného obsah je vhodná, účelná, správna, logická, naozaj k tomu to neriadri, ja to, ani mi to neprináleží.
0: Ďakujem pekne za túto odpoveď, ale aj za celú diskusiu. Pán predseda, naplnili sme náš čas, takže dovolte mi ešte raz v mene mojom, v mene celej Pravnické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ale takisto aj v mene všetkých našich dnešných poslucháčov. Vám poďakovať za to, že ste si pri tej vašej náročnej práci našiel na nás čas, že ste sa pripojili k nám dnes a absolvovali sme spolu túto zaujímavú diskusiu. No a pevne verím, že sa budeme môcť stretnúť raz už už nielen takto online, ale verím, že aj osobne pri ďalších zaujímavých diskusiách a téma. Ďakujeme pekne.
1: Pán Dekad, ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Naozaj aj pre mňa to bola obohatnúca e, diskusia. Len tak na záver, naozaj by som chcel popriať poslucháčom, študentom, aby, aby e, im to v tomto roku vyšlo, aby sa navrátili, navrátili do škôl, do, 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 do seminárnych miestností a nejakým spôsobom sa prinavrátiť k tomu predchádzajúcemu e, životu. E, ja ešte také, ako také posolstvo na záver by som chcel ich poprosiť naozaj, aby sa venovali aj ústavnému právu. Na ústavnú súde pôsobia poradcovia e, ústavných šítov. My naozaj e, pracujeme s, 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 s tými našimi poradcami, ktorí sú vynikajú to v či po ľikovej, alebo odbornej stránke a takýchto oh, ľudí budeme vždy potrebovať. Takže prosím, aby sa týmto vociami venovali ústavný právo, je, je nádherné. Ja chcem aj organizovať na ústavných ľudí určité kolokvia, či už pre študentov alebo pre doktorandov, eh, ktorí by sa potom tom mohli eh, stáť aj na, prípadne naši, naši poradcovia, naozaj ich chcem pozbudiť k tomu, aby, aby sa o toto zaujímali a nejaký, aj nejakým takým bonusom pre nich by mohla byť aj napríklad stáž na ústavnom súde. Takže chcem ich tomu pozbudiť a vám tak ďakujem
0: a tak, tak to znie naozaj veľmi dobre. Keby som bol študentom, tak v tejto chvíli začnem rozmýšľať o stáži na ústavnom súde, pretože aj tá dnešná diskusia bola dôkazom toho, že ústavné právo je naozaj také všezahrňujúce, je naozaj také rôznorodé a veľmi pekne sa s ním pracuje. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme aj všetkým našim kolegom a poslucháčom, ktorí dnes boli pripojení. No a dovolte mi na záver ako vždy pozvať vás aj na ďalší týždeň na našu diskusiu. Tentokrát to bude posledná časť našej relácie pre tento semester a našim hosťom bude na budúci týždeň pán predseda Najvyššieho súdu, doktor Jan Šikuta. A dnes ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujem, prajem vám pekný zvyšok piatke a potom aj nasledujúceho víkendu a budem sa teda tečiť na stretnutie na budúce. Dovidenia!